0: Please listen carefully. Oi, eu sou o Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu Ator. E aí depois a gente segue esse caminho aí e aí a gente vai nessa troca. Oi, o episódio já vai começar, mas antes eu queria te dar um recado. Você agora pode ser um apoiador desse podcast. Que tal juntar forças com a arte e colaborar? O link tá na descrição. E tem PicPay, Pix, transferência bancária, é o que você preferir. Seja um apoiador dessa ideia. Agora vamos ao episódio de hoje.
1: E aí, gente, vamos começar? Devem estar doidos aí para fazer as perguntas. Lula, primeiro assim, te agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente. Prazer enorme. E fala uma coisa que assim, não tem a ver com a pergunta, primeiro. É que você começou falando isso, né, sobre o estudo, sobre o ofício... E uma coisa que me chama muita atenção no espetáculo do, 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 do Nelson, gente, que ainda não foi assistir, eu acho que tem uma coisa muito bonita no trabalho de vocês, que é claro, né a gente procura uma técnica, a gente estuda né, para buscar a, a técnica, é, e a gente vê a técnica em você e na Julia o tempo todo, mas a, a emoção. Passa, sabe? A, a técnica, acho que já está tão ali dentro de vocês, né? Muito ensaio, muito trabalho. E, e por exemplo, eu já assisti acho que eu assisti pela terceira vez. Porque eu também tinha visto do, da, da, da outra vez. E, e aí tem aquele momento que você se joga no chão e fica com a cabeça. Sim. E eu tenho certeza, todas as vezes que eu assisti, eu falei, gente, ele vai bater com a cabeça. Ele vai bater com a cabeça. <risos> <risos> porque... É, é, mas é porque é isso, né? É, é a, a emoção tá, tá ali, mas obviamente é, tem muita técnica, é. tem muito ensaio e eu acho muito bacana assim para eles que são alunos perceberem isso, né? Porque a gente fica o tempo inteiro técnica, 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 mas quando também você não tem a emoção, né? Aquilo se esvazia, né? Para quem está assistindo, porque aí também vira robô, né? E assim. E a minha pergunta é o seguinte: a gente está passando por esse momento, né? Enfim louco, talvez inimaginável para nossa para nossa geração. E eu queria saber de você, pensando, né você disse, eu sou um ator de teatro musical, né, eu me sustento com teatro musical. Como foi ficar esse tempo todo sem pisar num palco? E qual foi a emoção de pisar de novo, de poder estar de volta? Não sei se você fez outros projetos online, de apresentar online antes de, de voltar para o palco exatamente, mas eu acho que a gente sabe que a sensação é, é outra, né? É, é diferente. Enfim, queria saber um pouco de você. Como é que foi esse período que, que a gente ficou mais recluso, né? Ainda estamos, mas enfim, já com algumas, né? Já ponderando algumas possibilidades. Queria saber um pouquinho de você.
0: Bom, obrigado por todo esse elogio aí. Eu realmente fico muito feliz. É, é, é difícil aceitar elogio, mas é, é isso. A gente acaba ficando tímido, mas obrigado. Realmente é, é um trabalho de... De muito estudo mesmo, assim, né? A Tânia Nardini, que é a nossa diretora do, do Nelson, ela trabalha muito em cima. O, o espetáculo é todo coreografado. E, ao mesmo tempo, ela traz a vida e a emoção, e não só os passos, né? Os passos já estão no corpo. Então, a técnica dela é bem essa, assim, num, num numa, um movimento de. de a, a direção de movimento dela é toda baseada em algo dentro, sabe? Não é só agora você vai para a direita, vai para esquerda, por que você está indo até lá? Como é que é isso? O que, que te leva até lá? Então realmente tem isso e, e é tudo desenhadinho ali para não se machucar. Eu sou, desse, eu sou muito chato assim, eu sou muito estudioso no sentido de tipo, o que, que é o movimento? O que que eu posso fazer? Porque tem coisa do microfone que está do lado, então tem, você tem que pensar em mil coisas ao mesmo tempo, né? Porque você também não pode quebrar um microfone por sessão que senão seu produtor vai te matar. E aí, a questão do isolamento realmente é um momento muito, muito louco né, que a gente está vivendo e ninguém esperava passar por isso. Eu estava ensaiando West Side Story em São Paulo, ia rolar um, um, um revival lá no Teatro São Pedro. Era, eu tinha feito eu fiz o primeiro West Side Story em 2009 e era, eu era parte do ensambo e nesse eu ia fazer Bernardo. Irmão de Anitta, um dos protagonistas. Eu tava assim, vivendo um sonho, sabe? Eu falei, cara, finalmente um, um protagonista, Teatro São Pedro, que eu nunca me apresentei no Teatro São Pedro, um teatro lindo em São Paulo, um teatro meio de época. E aí a gente tava no meio dos ensaios quando a, a pandemia estourou. E lembro que, tipo... A... Acabou tudo, não pagaram nem. Pagaram o nosso salário de ensaio, assim. As duas semanas que a gente ensaiou e acabou. E eu fiquei muito num, num estado assim. Falei, gente, o que, que eu vou fazer agora? Minha vida é o palco, minha vida é trabalhar com, com aglomeração, né? O que, que eu vou fazer? E o projeto do podcast eu já tinha lançado. Então, o que me salvou, assim, artisticamente, foi o podcast. Logo, eu pensei nessa possibilidade dessa plataforma, que é o Zoom, que nos ajuda a estar conectados aqui, e a estudar e fazer o que for, porque agora se expandiu ainda mais. né Então, eu aproveitei dessa plataforma o máximo e continuei fazendo as minhas entrevistas, estudava um pouco de, de, do que eu podia ali e tive a experiência online de uma peça no final do ano passado que chama Inconfessáveis. É um espetáculo com 31 atores em cena, e cada um num canto do Brasil, e é completamente diferente, né? Você ter o público numa tela, eu sou, além de, de ser o ator, eu sou o, o que opera, então sou eu que que libera as pessoas para entrar, sou eu que coloco trilha, sou eu que corto câmera, então é uma, é uma outra realidade, assim, e o mais louco é que no final não, não tem aquele, né, o público, ou durante a cena, se você faz uma cena de comédia, eu tenho uma das minhas cenas de confissões, que é uma cena de comédia, você não tem a troca, então é um, é um outro lugar, é igual eu aqui é falando com vocês e eu não escuto a respiração de vocês, eu não sei se, eu, se vocês estão entediados do que eu estou falando, então é, é realmente, é uma tela que você tem na sua frente, como é que você lida com isso?
2: Oi, prazer, eu sou a Isa, eu tenho 19 anos. É, eu vou fugir um pouquinho do assunto teatro musical, mas tecnicamente não vai fugir muito. Você e a Fabi Bang fizeram Rock Story, fizeram Miriam e a Nina, que eram um casal que fingia que eram irmãos e eram cantores. E foi muito divertido assistir isso tudo. E eu queria saber como é que foi essa experiência de fazer uma novela, que era uma novela musical, tinha muita música, muita coisa desse mundo, e como a sua bagagem como ator de musical ajudou, a compor o personagem a ficar nessa novela que foi muito divertida de assistir.
0: Ah, eu amei fazer. Era Miro e Nina, uma, uma dupla falsa de irmãos, né? A gente dizia que eram irmãos pra mídia, mas no fundo a gente era namorados. Era uma história muito legal da, da Maria Helena, que ela escreveu. E a, e a novela era muito rica, assim. Tinha... A, as, as músicas que a gente cantava eram incríveis. E... Eu acho que o mais bacana de ter sido eu e a Fabi primeiro que eu já estava fazendo, na época, uma, uma peça com a Fabi. tinha acabado de fazer Kiss Me Kate. É, e a gente fazia um casal em cena. Acho que foi por isso também que a gente acabou sendo escalado para fazer. E o mais legal da novela, eu acho que foi essa questão... A gente cantava tudo ao vivo. Então a gente tinha os ensaios com a Cláudia Eliseu, que fazia a nossa preparação vocal. E aí a gente ensaiava, ensaiava, ensaiava dura, durante a semana. É, durante, fazia assim, dois, três encontros de ensaio e aí chegava no palco, tinha banda, nunca tinha ensaio com aquela banda, aí você pegava e passava, porque a gente tinha as bases que a gente ensaiava e chegava no estúdio, era gravando e ia, e isso foi muito desafiador, porque eu nunca tinha cantado com banda ao vivo, porque em musical é diferente, eu não sei, é diferente de ser um cantor pop para um musical, é, 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 é um lugar, eu não sei. E, e com, a, com o Mirinino, a gente era uma, uma, uma dupla pop, onde a gente tinha ali os cinco músicos tocando com a gente e a gente cantando para uma multidão como se a gente fosse Sandy Júnior. É, então era muito engraçado. Eu lembro que a nossa primeira, primeira cena que a gente fez na novela, era a gente gravou no Ateli Hall, lá na Barra, é, e era um, era um palco que eles tinham montado, eles pegaram a estrutura do, do Multishow e fizeram um palco. Só que era um palco gigante aí contrataram 300 figurantes e a gente entrava tipo mega popstar assim e eu falava para o Fabi Fab, falava, Fab, que que é isso que a gente tá vivendo que louco eles nem sabem quem a gente é <risos> e a gente ali cantando e eles tinham que gritar ah, lindos lindos e a gente eu e a Fabi a gente se divertia muito a Fabi é uma grande amiga parceira de cena e isso também só facilitou assim a nossa química em cena. E, e eu, eu acho que o desafio maior pra gente, e mesmo pra Fabi, eu já tinha feito uma novela antes, Fabi não tinha feito novela. Então era, era, era uma troca bem genuína, assim, ela ficava, tinha várias coisas que ela falava aqui, ah, vamos, é, a coisa do texto, do passar, porque é tudo muito rápido. TV, diferente do teatro, quem é de teatro, a gente ensaia três meses pra fazer uma peça, dois meses, um mês. Na TV você vai, você, tem um, você ensaia em casa você mesmo, você tem uma ideia do que que é aquele personagem e vai, e aí chega lá, você tem todas as marcas novas, sabe? Então, ó, daqui vem pra cá, ou daqui vem pra cá. e Então, eu acho que o desafio maior da novela, de estar fazendo novela, era isso, assim, dessa coisa da urgência que tem, então você tem que estar muito preparado, não só a canção. você tem uma ideia, eu tinha uma cena que chegou, já tinham me mandado fazer começar a fazer aula de violão, eu tinha começado há uma semana. Naquela própria semana chegou um, 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 um capítulo onde Miro toca violão. Eu tinha acabado de começar a fazer aula. Eu falei, como é que eu vou tocar violão? Sendo que eu nem sei. Eu lembro que eu fiquei desesperado. Claro que eu dublei, mas eu tinha que colocar os dedos no lugar certo. E aí rolou. Mas eu acho que o fato de, de, de já... Ter trabalhado tanto com teatro me deu essa base e essa calma para falar, ok, eu sei o que eu estou fazendo, estava fazendo algo que, que eu já estava acostumado a fazer. Mas eu acho que o, o mais que mais me apavorou foi essa urgência mesmo, dessa coisa de ter que estar tá pronto, vamos lá. É um show que você está para 300 pessoas que nem sabem quem você é. Cantando uma música com ian ear coisas que eu nunca tinha usado, sabe? Então, mas foi muito prazeroso e, e Fabi realmente é, é daquelas que você quer ter sempre por perto porque é um profissional exemplar, assim. Oi. Oi, Paulo. Tudo bem? E,
1: tudo ótimo, um pouco nervoso, mas eu vou falar. Ah, tá
0: nervoso? <risos>
1: e a minha pergunta é a pergunta que eu sempre faço, mas é uma pergunta boa. Como é que é a sua preparação para os seus personagens?
0: Olha, depende do personagem, assim. Eu sou, como eu disse, eu sou muito estudioso, eu sou muito Caxias, assim. E aí o que eu normalmente faço, dependendo do personagem, por exemplo, pro o Bernardo, que é o que é o mais é, recente, assim, de, que eu fiz de pesquisa, e aí que eu faço? Eu, eu começo a escutar tudo que tem, assim, de material daquele personagem, de pessoas, de, 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 de artistas diferentes que fizeram aquele personagem, porque eu acho interessante você ter uma uma base do que que é que outras pessoas fizeram se tiver hoje em dia essa coisa do, do YouTube é maravilhoso porque é a melhor fonte de pesquisa assim de, de audiovisual que você pode ter assim de tudo assim de desde antigo até mais novo então eu tenho essa pesquisa assim de, de entender aquele personagem entender as, a maneira como ele já foi interpretada também é porque eu acho que tudo se copia, né? Nada se cria. E tu, não é que você vai fazer exatamente o que aquele artista fez, mas você vai se inspirar naquele caminho. Então pega um pouquinho do caminho desse, um pouquinho do caminho daquele e começa depois disso encontrar a minha verdade. E aí é, é isso, é o estudo, é, é chegar, é, é ir para o ensaio, ficar atento no ensaio. Eu sou um cara que no ensaio eu não rendo muito, assim, ensaio musical, por exemplo essa coisa de estar ali com, com o pianista, ele vai passar, eu vou ficar muito inseguro para cantar, mas eu vou para casa, eu vou ralar mais naquilo que eu aprendi na, no ensaio e vou voltar no outro dia fazendo todas as notas que, que foram dadas. É, mas é, é isso, é, é, um, é, um, é um trabalho constante de, de pesquisa, assim, de entender. É, aí a coisa do texto, do corpo, de como é que aquele personagem anda, como é que é, o, como é, que é a fisicalidade, eu sou muito ligado ao físico, então Todos os meus personagens, eles partem do físico primeiro, como é que ele anda, como é que, que ele senta, a voz, como é que essa voz sai. Então eu penso muito nessa fisicalidade é, desse personagem. Oi, boa
1: noite. Primeiro eu queria parabenizar pelo para Nelson, não podia deixar de falar, se eu não falasse eu ia me sentir mal. Mas a minha pergunta é, eu queria saber como é que foi o processo de evolução vocal da sua parte, você teve alguma dificuldade muito aprendizado do canto, enfim,
0: é isso. Bom, ótima pergunta. O canto, como eu falei, foi uma das últimas coisas que chegou na minha vida, né? Então sempre tive muita dificuldade e não... Além da dificuldade, eu acho que tem uma coisa da gente acreditar. É, essa coisa da autoestima, né? De falar, ah, minha voz, não tô conseguindo aquelas notas aí. Eu sempre fui muito encanado, assim, porque nunca foi uma coisa natural, o canto pra mim nunca foi natural Assim como a dança também, eu tive que insistir muito, nunca tive a flexibilidade e, e, e tudo mais O canto foi, foi, foi algo que eu tive que estudar muito, 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 muito para conseguir lapidar e chegar, a, 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 sabe, ao mínimo, assim, a, a... e eu sou barítono Sou um mas as minhas notas agudas, eu, eu morro de medo delas, então chega, eu logo tenho dificuldade de alcançá-las, então acabo me sabotando. Eu acho que esse é o grande perigo da gente enquanto artista, a sabotagem, a autossabotagem. É, o tempo inteiro a gente tem um, uma gralha que fica aqui falando, ah, não, não tá bom, ah, essa nota, ah, essa voz. E, e se você dá atenção aos ouvidos a essa gralha, você acaba não evoluindo e não conseguindo é, desenvolver o seu melhor, porque você está aqui, ó com essa gralha aqui o tempo inteiro falando que você não está bem. E aí quando eu conseguir colocar a sacola na na, na, na cabeça dessa dessa gralha e falar para ela, chega, não, eu, eu vou achar a minha voz. Eu, e foi aí que eu comecei a encontrar uma verdade na minha voz, porque também tem a coisa da verdade. Não adianta você ter uma linda voz e não, e não chegar, né? A voz... O, 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 é, é interpretação também, interpretação de texto. É interessante isso, trabalhar a música não só como uma música, mas como contar a história. No teatro musical, você tem que contar a história. Eu sempre é, já tive a boa sorte de, de fazer alguns personagens, as pessoas falavam, nossa, você canta de uma maneira diferente. Eu posso não ser o melhor cantor, o cantor que tem as notas mais agudas, mas eu sou o cantor que eu vou te, eu vou te, cantar, te contar essa história através dessa música. E eu acho que isso faz total diferença. Assim. então mesmo que aquela nota talvez não saia tão afinada quanto você gostaria, mas se você tem a verdade ali, ninguém vai se preocupar. O público não vai falar, nossa, mas ele desafinou na, na nota tão esperada. Porque é realmente é um desafio, mas é, é o estudo. Olá, tudo, tudo bem? Meu nome é Gabi, tenho 19 anos. E aí a minha pergunta é a seguinte, você disse né, na pergunta da Carlinha
1: é, que o podcast te salvou, né? E você já tem esse podcast
0: bem antes da pandemia, certo? É, comecei. É, na, na verdade eu eu, eu, eu estrei ele em janeiro do ano passado. Aí a pandemia veio em março. Então, então é, eu bom. queria te
1: perguntar sobre isso. É como foi a história de origem desse podcast e como foi a sensação de gravar o primeiro podcast.
0: Bom, a, a história surgiu. Eu sempre eu sou muito curioso e sou muito estudioso. Então tô sempre buscando coisas novas e, e, e adquirir esse, esse é, gosto gosto por podcast, de escutar podcast, e estou sempre assim, eu adoro, por exemplo, não sei se vocês já viram uma série da Vanity Fair que chama Actors on Actors, que é sempre os atores que estão concorrendo às premiações do ano, eles conversam entre eles e fazem perguntas. Aí tem o round table também, que é sempre com, com as pessoas que talvez vão concorrer ao Oscar, são mesas de conversa, assim, e eu sempre fui encantado por esse por esses programas, assim, de, de saber, porque aí você consegue entender o outro lado, não só do filme pronto, mas do que, que aconteceu antes, como é que fulano chegou naquele filme, qual audição que ele fez. E, e aí pesquisando coisas no Brasil, não achei nada para ator, não tinha nada para ator, assim, um podcast ou até mesmo um, um, um canal no YouTube que falasse sobre, sobre o ofício. E, e o ofício desse olhar, assim do outro artista, do artista já consolidado ou do artista que ainda está começando, não tinha nada. Eu falei, bom, acho que posso criar algo aí nesse caminho. E aí fiz uma lista de, de amigos, né, para começar. e era, Eu fazia presencial, eu ia até a casa, tanto que os primeiros episódios são todos na casa dos artistas. Eu ia até a casa dos artistas e gravava com duas, três câmeras e, e fazia depois a edição. E aí fiz isso, fiz uma lista de amigos de oito episódios. Eu falei, bom, vou começar com esses oito episódios e vamos ver no que vai dar. E aí fiz, lancei os oito episódios juntos e, e continuei já gravando para outras temporadas até que a pandemia veio e aí adequei o, o, o formato para esse formato online. E deu super certo, porque aí comecei a fazer com pessoas que eu jamais pensei que poderia fazer, sabe? É... E fiz inclusive quatro é, episódios internacionais falei com com Anne Hank que infelizmente faleceu eu lancei o podcast uma semana depois ela faleceu que foi a, ela era a mulher do, do Bob Fosse vocês sabem quem é Anne Hank tem um episódio no YouTube com legenda para quem quiser e é, fiz com, com outros artistas também então eu acabei tendo a possibilidade por conta da pandemia de fazer episódios que que com pessoas que jamais eu conseguiria fazer presencialmente e aí foi isso esse esse podcast esse projeto nasceu é, dessa dessa vontade de ter ali é, é, inspiração para outros artistas
2: bom você fez fez musicais né que são lá de fora né? você fez o Pippin, você fez West Side Story e e assim eu vejo uma diferença muito grande quando a gente começou a estudar né que a gente, nesse módulo agora nesse momento a gente está se aprofundando mais no, nos musicais nacionais nos musicais brasileiros e a gente não sei todo mundo, mas eu sinto uma diferença muito grande no estilo de pulsação, até no lugar de onde colocar a voz e tudo mais, e você, assim, você comparando, o for, o Pippin com o, tra o trabalho que você faz no Nelson, como é que seu corpo reage, sua mente reage, porque eu vejo que é uma coisa muito, di muito diferente, né, assim, se você puder falar um pouquinho de como você sente essa diferença, e também sobre os musicais daqui, que às vezes a gente não tem tanto material. A gente agora, para fazer o exercício cênico, está tendo que correr muito atrás de alguém conhece quem fez o tal espetáculo para conseguir um acesso. A gente faz, encomendando base, porque não consegue um instrumental legal para cantar. O que você acha também sobre essa questão do, do próprio musical daqui não ser tão divulgado, sem nada acessível?
0: É, o, eu acho que, assim, é que eu tive também a oportunidade de fazer aqueles espetáculos que são... Fe... Os gringos vêm para o Brasil é, montar o espetáculo. Eu fiz é, Priscila, Rainha do Deserto. E a, a equipe era toda australiana e vieram, montar o espetáculo. É uma outra dinâmica de trabalho. assim É uma outra... É um outro lugar de trabalho. Mas na questão de, de material, eu acho que a única diferença é eu, eu a estrutura mesmo. né O, 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 o nacional ainda acaba... Tendo um pouco, eu fiz Elisa Musical, que também foi um dos primeiros musicais biográficos, assim, da, da aventura, entretenimento, e eu vejo essa diferença, eu acho que é mais na estrutura mesmo do contar a história, que do gringo, os gringos eles têm uma outra maneira de contar a história, e o, e o brasileiro é, é diferente, não tem como ser igual também, né, e eu acho que isso é bacana também o que a gente está construindo aqui, com essa coisa dos, dos musicais nacionais, é, mais diferença sim não vejo acho que essa essa coisa da partitura talvez né que é que é que é diferente mas não tem como você, você pensar isso já muda quando você canta em português né agora essa coisa do inglês para português é, te, acho que a diferença é nesse nesse lugar assim só da, da de, de estrutura mesmo da, de como funciona a máquina e a coisa do, do nacional é, eu acho que é mais prazeroso, porque, por exemplo, no Elise ninguém sabia o que ia ser. Eu lembro quando eu, eu passei na audição, assinei meu contrato, não sabia o que ia ser, não sabia se ia ser sucesso, se não ia ser sucesso, como é que ia fazer. E foi todo mundo descobrindo ali, sabe, o caminho e uma fórmula de fazer aquele espetáculo. A gente tem muito ali, todo mundo, todo o elenco, a gente construiu muita coisa, junto com o Alonso Barros, o Denis Carvalho. A gente teve esse esse envolvimento é, profundo mesmo, assim, de, de propor muita coisa. Então, muita coisa que tinha no espetáculo era nossa, a gente que que, que propôs. Então, é, acho que é isso. Eu acho que eu respondi essa pergunta, não? se perguntou mais alguma coisa, a última, da diferença de cantar e...
2: Não, não, respondeu sim, é só porque eu já falo a questão da acessibilidade também que a gente tem, a é, material e coisas do ah, tipo. Ah, é, isso
0: também, é, é, isso eu acho uma coisa, você sabe que é uma coisa que até pensei, que tanto que o Nelson, a gente tem o um livro do Nelson pensando exatamente nessa coisa pedagógica, então se daqui, sei lá, quantos anos falar, ah, uma escola quer, tem um livro que você pode ter o acesso, no livro tem as músicas, a, a, sabe, a, 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 todo o texto está ali, porque eu acho que é interessante isso, mas eu, realmente falta, eu acho que ainda se pensar, por exemplo, se quiser remontar ele, você vai, é o que você falou, você vai ter que achar alguém que fez a peça para conseguir montar esse espetáculo uma versão acadêmica. Mas eu acho que é algo que ainda é muito novo, né? É muito novo. E eu acho que com o tempo a gente vai, vai melhorar. E, e assim como lá os gringos têm, né? Na faculdade, por exemplo, você tem acesso a tudo, assim, de, de material, desde do do, do do texto até as músicas. É, mas eu acho que é com o tempo mesmo é uma coisa estrutural de ser muito novo tudo por aqui
2: e você falou que você estudou lá em Londres, eu queria saber um pouquinho mais como foi essa experiência
0: bom, foi é, como eu disse, uma das melhores experiências da minha vida, né, porque Londres é o berço dos musicais mas também foi muito duro, porque eu nunca tive uma família que tivesse grana pra me, me bancar, né, então tinha que trabalhar muito, assim, então sair da faculdade tinha que, sabe, trabalhava em de garçom, coreografei, fiz de tudo, assim, mas foi foi muito bacana por conta disso, por... na verdade, assim, eu já tinha tido a, a, a experiência, eu já era profissional, já tinha feito a Bela a Fera, já tinha feito um outro musical, e quando eu já tinha feito, já trabalhava profissionalmente, e a maior dificuldade que eu tive, eu acho que foi essa, eu cheguei, eu já tinha, eu tinha meus, eu tinha 23, 24 e, e a molecada tinha 18, e era assim, uma molecada pirada, assim, eu tava lá com um propósito muito certo, assim, eu quero me profissionalizar e quero trabalhar no me mercado. E a galera era assim, eu falava que parecia um desfile de moda, assim, porque as meninas eram o cabelo, tinha uma menina que fazia aula de balé segurando a franja para não transpirar, você tem uma ideia. Os ingleses são muito engraçados, porque ela fazia a aula toda assim porque ela queria estar bonita. Porque saía da sala, eles estavam todos emperequetados. Eu falava, gente, mas que mundo é esse? e Porque é um, é, um, é um business mesmo, né? Tudo conta. Lá eu aprendi que, tipo, tudo conta. Você chegar numa audição, a maneira como você se veste, a sua maquiagem, tudo conta. Desde o do, 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 do do primeiro segundo que você entra num, num lugar de, de teste ou que você é visto, você tem que estar bem. E isso acho que também é meio cruel assim né eu via que as meninas nossa competiam para ver quem tinha a maquiagem mais bonita ou ou figurino para fazer aula de balé e todo mundo transpirando e eu falava gente não entendo isso mas era muito legal porque eu tive a experiência de, de fazer é, é, grandes clássicos dentro da escola e, e de conhecer profissionais incríveis também né e, e, e me deu uma base que de disciplina, eu sempre tive, né? Como comecei a fazer balé muito cedo, então a disciplina sempre veio veio desde muito novo, que o balé te exige muito. E aí na faculdade só ficou mais forte, assim, com relação a isso. e mais é uma vida difícil, assim, por conta do custo mesmo. É muito custoso morar na Inglaterra, morar em Londres. Então eu sofria muito porque tinha que trabalhar muito, então ficava da, das das 10h às, às 5h na, na faculdade, e aí tinha que trabalhar num bar até uma hora da manhã, e no outro dia tinha que estar de volta para aula de balé cedo.
2: Então, eu ia perguntar para ele como é que foi o processo, é, com a voz dele, assim, mais detalhado para eles, porque o que você falou foi muito importante, é, porque eles têm, eles sofrem, né? Eu falo, eu falo muito isso para eles, o aprendizado da voz, né? a voz não, cantar não é um ato cotidiano, e a gente meio que vai para o limbo, né? até você pegar a técnica. Então eu queria que você contasse esse processo mais detalhadamente assim, para eles, porque isso para alguns da turma é bem sofrido.
0: É, não, eu bem sei o que é essa dor do, do, do achar que não canta bem o suficiente. É um músculo, né? primeiro de tudo é um músculo E esse músculo, quando você exercita, é igual ao alongamento Você não encosta a mão no chão, mas se você tentar todo dia, daqui a pouco você está encostando a mão no chão O que a gente não pode é ter preguiça E eu sinto que a gente, enquanto artista, às vezes é bem preguiçoso Bem, aí ah, depois eu estudo. Muito, é canção. verdade. Depois eu estudo essa canção, ah, depois eu estudo essa nota que não tá saindo. E não, é, é pra ontem, assim. Se realmente é isso que você quer, você decidiu que é isso que você quer pra sua vida, é uma profi... Porque é uma profissão, não é, sabe? É... Talvez você possa fazer só como hobby, que legal. Mas mesmo sendo hobby, eu acho que é legal você ter esse caminho de. de de melhorar cada vez mais e para mim eu acho que foi isso assim uma coisa que também eu aprendi com esses anos todos é, é de encontrar o professor certo porque você vai ter professores e professores. Não adianta você ficar só com o um professor achando que esse é o caminho, se você não está alcançando ali os seus objetivos. Testa outro. É, eu tenho eu prefiro fazer aula com um homem por conta da... da eu sou eu sou eu prefiro, eu preciso escutar o outro para ter referência. Então, quando eu, tendo professores homens, para mim, me facilitou esse lugar de achar a minha voz. É, não que eu, eu tive professoras maravilhosas, Amélia Gumes, em São Paulo. Mas essa coisa de ter referência masculina, cantando, sempre me ajudou, assim. E, e essa coisa de achar o professor certo. Tem professores que você vai fazer aula e vai falar, ah, legal. Mas tem o professor que te fala de uma maneira que você fala, é isso, é aqui que está o lugar dessa voz, dessa, sabe, dessa voz é, 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 que encaixa gostoso. E é isso, é de testar professores e ver o qual que funciona para você. É um investimento caro mas é válido. Outra coisa que eu fiz também que me, me, me ajudou foi fazer um trabalho com fono. Porque a fono, ela soma no trabalho do professor de canto. Então isso é muito interessante também, de ter é, é, uma fono auxiliano. E te encont... eu, eu falo que eu, 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 eu fiz um trabalho com uma fono que eu encontrei os agudos que eu não encontrava durante anos, durante anos de aula, aula de canto, com a fono. Porque a fono, ela falava, não, mas vamos pensar nessa... Porque tem um... é diferente, né? não é só você ficar ali naquela nota.
2: Pergunta é
1: queria saber qual foi a maior dificuldade que você já teve na sua carreira, tipo
0: Ai, dificuldade que você enfrentou
1: e que
2: você ficou, tipo, nossa
0: nossa, dificuldade, eu acho que o tempo inteiro né? a gente, são aqueles musicais que você faz audição e não passa e você quer tanto, personagens que eu, eu lembro que eu perdi personagens que eu falava nossa, mas eu queria tanto fazer esse personagem a gente sempre acha que vai mudar a nossa vida Falar, ah, mas ia mudar minha vida se eu pegasse esse personagem E eu acho que é mais essa A dificuldade, eu acho que Maior são os nãos Os nãos da carreira que a gente tem Porque lidar com sim é fácil, né? Ah, peguei o trabalho Agora e os nãos? Ainda mais em musicais e testes que você faz Que você fala, nossa, mas eu quero muito Eu vou me preparo, preparo, ralo, ralo ralo Aí não rola Então eu acho que a maior Dificuldade são, são os nãos
2: a Carolina Bento, tenho 20 anos, é, eu gostaria de saber sobre o seu processo de audição, porque você também falou que você fez audições também lá, lá em Londres e tal, e você falou que teve, tiveram preconceitos por você ser estrangeiro, como é, tipo, o seu processo mesmo de audição e, e as diferenças que, você, que, assim, de tudo, meio que em geral, tipo, para você... Tipo fazendo é... audição aqui no
0: Brasil Ótimo. e também lá fora. Então <risos> meu processo é o seguinte. Duas perguntas. É, é primeiro né o um musical que eu vou fazer. Se vou citar a última audição que eu fiz, que foi é, do Chicago, agora em São Paulo. É, o Chicago é um musical contemporâneo, né? Então aí eu, eu penso o que que eu posso cantar nesse nesse. É, nesse musical que possa mostrar o meu minha, minha potência vocal a preparação primeira é essa né porque é sempre a canção né eu acho que primeiro para o musical o primeiro teste que você vai fazer normalmente você canta são poucos os musicais que você dança primeiro ou, ou, ou vice-versa para dança eu não tenho muita preparação assim eu continuo sempre que eu posso eu faço aula agora eu acho que é importante isso você ter um, um as canções as suas canções de, de, de audição então, eu tenho uma pasta com, com vários estilos de, de, de canções, balada, uptempo, é, mais lenta, para você pra realmente entender o que, que vai se, se encaixar melhor para aquela audição. Então, pensar no seu repertório de audição é importante, sabe? É, ter umas quatro, cinco músicas ali que são os seus coringas, assim, que você vai ter. Às vezes, na audição, a, a a, a a empresa a, a, a produtora já te manda né o material o, A última audição que eu fiz, na verdade, foi Barnum Que vai ter em São Paulo E aí eles me mandaram era Tinha três páginas de texto E duas canções Aí o que eu fiz foi exatamente isso Estudar, ver essas como já era específico Então eu já, já tinha essas canções do personagem Estudei é, outras outras pessoas que já fizeram o personagem E aí achei a minha verdade naquilo, naquela canção E o texto a mesma coisa Fiquei estudei aquele texto, entendi como é que eu poderia fazer, sentado, em pé, marca, anda... É, vou, vou anotando tudo isso, sabe, assim, quando tem essa... essa, essa, Hoje em dia eu já recebo os materiais, assim, de, de personagens, normalmente os meus testes, hoje em dia, já são assim, para personagens específicos, então a produtora já me manda esse esse material ah, para o personagem, personagem X, tem duas músicas, e aí eu vou estudar essas músicas o máximo que eu puder, passo com alguém, pego um pianista para passar, e estudar e, e aí torcer para estar tá bem no dia porque tem isso também, né? Às vezes a gente chega num, num teste naquele dia você não tá bem a voz não tá chegando do jeito que deveria chegar, então é de lidar também com essa ansiedade eu, eu sou mega ansioso, eu já sofri Ataque de pânico dentro de um de um, de um, de um, de um estúdio para fazer um teste para uma novela. Eu queria tanto que eu não conseguia nem dar o texto, eu, eu ficava, eu tive que, o produtor de elenco teve que falar, na calma, tá tudo bem, todo mundo quer que você acerte. Claro que eu não peguei o papel, mas é, é lidar também com essa ansiedade é importante. E está pronto, assim, é estudar ali o que você puder e está e tá aberto também, porque às vezes você vai chegar na audição e vão pedir para você fazer algo diferente. E aí qual era a outra pergunta mesmo que você fez?
2: A diferença, tipo, a, a ah, a de diferença. sonda. A diferença.
0: Eu acho que a diferença é que, lá fora, é, é, eles são mais diretos, assim, sabe? Então, você vai cantar 16 barras daquela, daquela música e, se você não é o perfil, você já não vai passar nem para a próxima fase. Eu sinto que, no Brasil, ainda você tem... Como eu acho que também não, não existem tantos profissionais né é, 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 disponíveis para fazer certos papéis, então eles acabam deixando você fazer a audição de dança, mas lá eu acho que eles são muito mais diretos. Assim. No primeiro teste, se abriu a boca, não interessa para eles, não tem o perfil, é, você não vai voltar para a próxima fase. assim.
2: Algumas perguntas que eu pensei o pessoal já fez, mas uma pergunta que eu também faço bastante aqui é se você já, também, é, qual foi a variedade de estilos de musicais que você fez, tipo drama, comédia, e se você já fez mais de um mais de dois, qual foi o que você mais teve esse assim, conforto de fazer, o que você mais gosta, mais difícil?
0: Olha, eu já fiz musical que eu fui realmente o cenário, que eu falo que são os musicais que marcaram a minha vida, que, tipo, na Bela fé eu era o ralador de queijo, eu era <risos> um aldeão, depois eu era uma faca, Aí no Priscila eu também fiz, eu fui desde um pincel até um cupcake, então é, é interessante isso. Aí fiz Chicago, onde você tá ali limpo, sabe? Você tá ali, você é o ator, o artista. E esses são que dão mais prazer, porque é legal fazer esse tipo Disney, mas imagine você um ano se vestindo de faca, se vestindo de rador de queixo. <risos> É incrível, é, é um sonho, assim, eu queria ser a bela, queria ser a fera, mas estava ali porque era, é, eu acho que é, é isso, você entendeu? Eu, eu sou um cara que eu fiz muito ensamble, né? fui muito do ensamble, fui muito do coro, então ralei muito assim, então é, cada dia que eu entrava de, 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 de pincel no Priscila eu falava, ai, fazendo um chachado, e, mas é, faz parte eu acho que do nosso ofício também. E, mas os que me dão mais prazer são esses que não tem muita muita coisa, sabe? Não tem muita caracterização, é é mais o, o artista mesmo. Eu amei fazer Kiss Me Kate, é, que me dava a oportunidade de, 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 de ter um solo sapateando. Eu nunca tinha sapateado em cena. E aí dançava e sapateava em cima de uma mesa, pulava, e tinha, sabe, com com um elenco junto comigo. Então eu, eu, eu gosto desses personagens que que são mais livres. Em Bibi, Uma Vida Musical, que eu tive a oportunidade de fazer o, o último marido da, da Bibi, que era o Paulo Pontes, e esse para mim foi desafiador, porque foi... começou essa leva, assim, na minha carreira de, de ganhar mais personagens, né? Veio o primeiro Kiss Me Kate, aí vem é, Pippin, aí vem o Bibi. Então, essa coisa de, de, de você... Eu cada vez mais me sinto... Eu, eu, eu sinto essa necessidade de fazer esses personagens mais mais próximos do, do, do real assim Se bem que Pippin era um, era, um, era um cara bem bem farcesco, assim era uma coisa quase ele era bem fora da caixinha assim fora da curva e mas bibi e agora Nelson Nelson para mim é uma realização assim 100% assim primeiro também que é, é um filho para mim né eu produzi tudo eu que que me inscrevi em lei eu que que fui atrás de quem que, quem eu queria que dirigisse, então para mim tem um tem um valor enorme, Assim, eu acho importante também vocês, enquanto artista, começarem a pensar em o que, que vocês querem fazer, sabe? O que que eu quero produzir e se produzir, porque às vezes o mercado ele é muito cruel, ele não vai te dar espaço, ele não vai te dar oportunidade, então a oportunidade que você tem é se produzir, é criar algo, acha um texto, junta três amigos e, e cria uma companhia e, e, e se produz, sabe? Não fica esperando o mercado bater na sua porta e falar, olha... Porque é isso, você faz uma audição, faz outra, aí não passa, aí às vezes você tem um talento, mas você vai desistir porque você não passa em nada. Mas não, tem caminhos. Dá para você se, 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 se autoproduzir e criar o seu show, criar o seu show com músicas que você gosta. E por mais que você ache que ah, não tem, valo, tem valo, o valor de fazer o seu, é inexplicável. Assim. Eu, eu me sinto muito grato assim, de ter tido essa oportunidade de, de criar algo meu e, e me dado a oportunidade de estar ali como protagonista da, da minha história.
2: Oi, Guilherme, boa noite. Meu nome é Julia okay. Perré, eu tenho 15 anos. E, primeiramente, eu queria agradecer por você ter criado o podcast, porque, assim, me ajuda muito, eu vejo desde o ano passado. E, principalmente, o episódio com a Cláudia de Moura. Você não sabe o quanto esse episódio foi importante para mim. Eu chorei a mesa, é. assim, foi muito importante. Foi muito bonito, foi lindo. E a minha pergunta é sobre o Nelson. E você foi o idealizador da peça. Então eu queria saber assim, o que te motivou? Porque você quis contar essa história, sabe? Como surgiu a ideia?
0: Bom, Nelson surgiu de uma ideia. Eu estava fazendo bibi em São Paulo e é, encontrei o autor Gabriel Chalita, conheci o autor Gabriel Chalita e comentei com ele uma ideia de que eu tinha tido com uma amiga de fazer um, um, um musical sobre músicas do rádio. E tinha Nelson, mas eu sabia que... Eu queria, na verdade, era fazer sobre Nelson, mas aí a gente sabia que tinha um, um problema de direitos, blá, blá, blá. Enfim, aí engavetei aquela ideia e quando apresentei para o Xalita, eu falei, olha, tem essa ideia assim, assim, assado, vamos fazer algo? E ele foi pesquisar e descobriu que era o centenário, em 2019, o centenário de Nelson Gonçalves. Aí falou, não, vamos fazer uma homenagem ao centenário. E era o gancho perfeito assim para tudo, né para a mídia. E, e aí ele escreveu esse texto, assim eu lembro que ele escreveu muito rápido em 15 dias, ele entregou o texto e a gente começou a procurar produtores para para colocar, né, para para colocar em lei, para fazer tudo. E aí a gente começou a ter uma dificuldade. O Gabriel, assim como eu, também tem uma urgência que é tudo para ontem. E a gente, as pessoas que a gente encontrava encontrou no meio do caminho, meio que falava, ah, tá, não vou pegava um projeto e ficavam ali, não fazia muito acontecer. Até que eu falei, eu falei, Gabriel, a gente tava com um problema também, a gente tinha que encontrar uma menina e a gente não encontrava e os produtores queriam colocar alguém famoso eu falava, a gente, não tem necessidade de ser alguém famoso. Isso também tem uma coisa no nosso meio muito triste, assim, que há o famoso que vai... Claro que faz diferença você ter um famoso no seu elenco, porque esse famoso vai trazer público e o patrocinador vai querer investir. Mas no nosso caso a gente já tinha o patrocínio, já tinha tudo certo, então não precisava ter um alguém famoso. E, e aí eu lembro que não conseguia achar, não conseguia achar, não conseguia achar e eu não, fui fazer uma audição em São Paulo para o Sunset levar. e estou eu sentado, já tinha feito a audição, já estava esperando, estava sentado esperando do nada a Julia entrou e eu já conheci o trabalho da Julia, a gente não era amigo mas eu conhecia o trabalho dela e era encantado pelo, pela voz né, que ela tinha e gostava muito do trabalho dela E aí encontrei, saí da audição, liguei para o Gabriel Chalito e falei Gabriel, acho que encontrei a menina que a gente precisa e, e aí o produtor não queria colocar a Julie, e eu falei, não, mas eu, tem que ser ela, eu acho que ela é perfeita, tem a coisa da altura, a vocal, lá, lá. E aí acabou que esse produtor, não, não, a gente tirou esse produtor e eu falei, cara, eu acho que é o momento de eu assumir essa, essa produção, vou assumir essa bucha. E aí, minha gente, tutorial de YouTube, foi o que me salvou. Como escrever projeto, o que fazer... Pesquisa, 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 pesquisa. E consegui construir tudo. Claro, fui chamando pessoas para me ajudar. É, é, um produtor associado para me, me ajudar a colocar em lei essas coisas. Sempre muito bem assessorado. Mas foi uma, uma coisa de, tipo, de autoformação auto mesmo, sabe? De, de, de querer fazer mesmo e fazer do jeito que eu queria. E aí foi isso. O que eu fiz, assim como tudo na minha vida, é ligar para os amigos. Então a diretora, o, o, o figurinista, tudo amigo. Por isso, plantem os contatos nesse momento da vida de vocês, porque lá na frente, esses contatos vão ser as pessoas que vão trabalhar com vocês, desde o figurinista ao iluminador, ao, ao produtor de elenco. É muito importante essa construção. Então, Nelson nasce desse, desse lugar de querer homenagear Nelson Gonçalves nesse centenário, né? agora já 102 anos. Mas é, partiu daí, partiu do... do do, desse movimento de querer contar algo brasileiro.
2: Oi, boa noite, meu nome é Raíssa, tenho 14 anos.
0: Ih, ficou é. na dúvida.
2: É. <risos> você já teve algum momento na carreira que você pensou em desistir? E como você lidou com isso?
0: Olha, desistir eu acho que nunca me passou pela cabeça. Porque eu, eu isso é uma coisa também eu acho legal comentar com vocês. Eu, eu sempre fui um cara que eu fui abrindo o meu leque de oportunidades, de possibilidades. Então comecei dançando, aí eu fui atuar, aí eu cantei, eu fotografo, eu edito. É, então eu fui abrindo o meu leque de possibilidades. Então sempre quando eu não estava trabalhando dançando, eu estava atuando. Se eu não estava atuando, eu estava fazendo um, um comercial, eu estava fazendo estava um, um, fazendo uma campanha de fotos para alguém, então é interessante abrir o leque de vocês. Não fiquem só num, num, num foco, ah, eu quero ser quero fazer Broadway, vou cantar musicais da Broadway, vou para Broadway. Não, veja as outras as outras possibilidades, não, não é nem plano B, mas é você, enquanto artista, abrir esse leque de oportunidades sabe, se produzir ou fazer uma assistência de produção ou é, dirigir, é, é entender que o mercado tem, tem milhares de caminhos, tem milhares de oportunidades.
1: Então, gente, é, Logulo, é o seguinte, queria te perguntar, porque dou aula para eles de, de dança, mas eu gosto muito mais de falar que eu dou aula para eles de corpo, sabe? A gente trabalha muito isso sobre o que você falou de da intenção do movimento... o que que a gente... por que que a gente tá andando até lá... né... e muitas vezes o diretor chega e te marca... Ah, vai até lá... faz isso... faz aquilo... eu queria que você contasse um pouco para eles... como você justifica esses seus movimentos... como você chega nesses lugares... se é sozinho... se você traz de algum lugar... E como é trabalhar com esses coreógrafos? Que eu sei que você já trabalhou com o Alonso, com a Tânia, com um milhão, que são maravilhosos. Também já trabalhei com o Alonso, com o amor.
0: <risos> e é assim, é isso. É, não, eu acho que é, é. Eu acho que eu também tenho essa facilidade que eu sempre fui curioso e sempre é, explorei todos os tipos de técnicas assim sabe, sapateado contemporâneo, jazz, e, e é exatamente isso, é como é que esse corpo não é um corpo só dançado eu, eu tive muita dificuldade no começo porque como eu fiz muitos anos de balé, então era sempre essa postura do bailarino, tinha a coisa da perna e aí eu, 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 foi custoso assim para chegar nesse, nessa naturalidade de ser, não ser o bailarino em cena, ser o, o cara de terra, chão, pé é, e eu acho que o, o movimento é, é através da repetição, primeiro é ver o que o diretor te dá, o que o seu preparador corporal te dá e ver o que, que cabe melhor para você ali. E também propor, que eu acho que também é importante isso, você encontra artista numa sala de ensaio, propor. Não tenha medo das suas ideias, dos seus impulsos, porque se for demais o diretor vai estar ali para te cortar e falar não, não é bom esse caminho. Então é, é propor, explorar as suas, os seus, né, o, as, as suas limitações e, e, e insistir também né, no, no que às vezes não está saindo, um passo que não está saindo, é igual a, a, nota, a nota que não está saindo. O corpo é a mesma coisa, a repetição vai fazer você entender que esse movimento ah, dá, ah, ah, travou, mas agora eu vou achar o que, que é melhor. Então é, é repetir e, e, e entender o que é melhor para o seu corpo, porque a sua perna pode não chegar aqui. Mas como é que eu faço para essa perna chegar até onde o diretor quer que chegue, sabe? Então, é entender... Ai, eu limitações. falo isso com
1: eles todos os dias! Obrigada, Robô.
0: <risos> Porque, não, e é isso, né? Às vezes a gente quer... Eu queria muito ter um, um alongamento da Silvio Guillain, que a perna vem e passa assim, pra, do lado da orelha, mas nunca fui essa pessoa. Mas é entender os seus limites, entender o que seu corpo... Até onde seu corpo vai, sabe? E, e encontrar a verdade. Nessa, nessa repetição, porque também no musical tem isso, né, a repetição. No musical, normalmente é de quinta a domingo, vai repetir aquela, a, a, talvez seis, sete vezes por semana, você vai repetir esse, esse 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 movimento. E como é que você faz isso não ser ser algo novo e não ser só uma repetição? Eu queria... Quem, quem é o mais novo da turma? Eu acho que é a Raíssa, que tem 14? Ah, porque sabe o que eu achei que seria interessante? Porque eu pensei, e na verdade, eu, no podcast, a minha última pergunta é sempre, eu pergunto, né, se a pessoa pudesse voltar lá atrás, para quando ela começou, o que, que ela diria. Mas para a Raíssa, eu queria te perguntar o seguinte, Raíssa, se você pudesse pegar na mão da Raíssa daqui a 10 anos e olhar no olho dela, o que você diria para ela?
2: Meu Deus, que pergunta difícil não, Eu não sei Eu só realmente quero Que ela não desista
0: É interessante esse olhar porque Eu
2: diria pra ela, pelo amor de Deus Só não desiste do seu sonho Por qualquer coisa
0: Porque eu acho que é interessante isso Nessa né? coisa da internet, daqui a 10 anos a gente, Eu vou te mandar uma mensagem Falar, Raíssa, lembra desse vídeo? Como é que estamos? Chegamos aí, não desistimos porque é isso, gente, a carreira ela vai, vai ter é, altos e baixos, vai ter momentos que você vai estar ali com personagens que você fala nossa, que personagem incrível, e vão ter outros personagens que não vão ser tão legais, mas você tem que pagar sua, seu aluguel, então é não desistir mesmo e ir se, se lapidando o estudo, se lapidando e, e, e enfrentando cada dia como um novo dia, sabe? Ah, ontem não foi tão legal, mas hoje é um novo dia. Qual é a minha? É, é reno... é um renova, é renovando esse juramento de ser artista, sabe? Pensando no legado que vocês querem deixar para o mundo. É, é como aqui que falou, não é, pra... não é só para si, né? É para o outro. O que que eu quero deixar para a humanidade? Qual o bem? Porque é uma missão. A gente não nasce artista por acaso. A gente é artista porque a gente tem uma missão, e a missão é essa, tocar vidas e transformar, que seja, sabe? E às vezes você pensa, ah, mas só tive três curtidas no Instagram. Cara, três curtidas são três vidas que você tocou com uma história que você contou. E a gente está numa geração onde são números, né? O algoritmo brinca com a gente o tempo inteiro. aí ah, tive 20 curtidas numa foto que eu achei que ia bombar é continuar fazendo, continua fazendo o seu material, continua colocando o seu material, crie um canal no YouTube, eu falo muito sobre isso, crie um canal no YouTube, crie é, 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 a, a possibilidade de se juntar com amigos e, e fazer leituras de peças, é, estudem o máximo que vocês puderem e, e, e criem conteúdo, vão, vão, vão colocando conteúdo e não se julguem tanto, acreditem no, no que o coração de vocês está tá, tá mandando e está pedindo, que aí não tem erro.
2: O Gulo foi ótimo, foi muito bom hoje estar aqui com você.
0: Eu que agradeço, então, a muito
2: é, trazer esse, essa, essa nova visão, né? Eles terem essas, essas visões de outros artistas que já estão há mais tempo no mercado é muito importante, faz muito bem para o processo deles, enriquece demais. Eu só tenho a agradecer a doação de vocês.
0: Ah, imagina, eu que agradeço e boa sorte para todo mundo e contem comigo, eu tô sempre respondendo o inbox lá no direct no Instagram ou mesmo no YouTube e é isso. Consumam arte, consumam cultura, que isso é importante também, tá, vendo as coisas que estão acontecendo pessoas vocês entenderem a linguagem,